0: Nous sommes samedi matin, il est 9h sur Wave Radio, c'est la Minute Feng Shui de Aujourd'hui, je vais vous parler des jardins d'inspiration Feng Shui en vous expliquant en quoi les jardins Feng Shui sont différents des nôtres quelles fonctions ils peuvent avoir et comment on peut les concevoir avec des règles de base pour qu'ils génèrent du bien-être. Il faut savoir qu'autrefois, c'était les principes confucianistes et taoïstes qui régissaient la création d'un jardin et visaient à représenter la perfection de la nature et l'unité des êtres humains. Donc là-bas, le jardin et la maison ne font qu'un, c'est-à-dire que le jardin entre dans la maison par les portes et les fenêtres, comme si on voulait intégrer l'habitat à un milieu naturel. Les Chinois intégraient les éléments qu'on retrouve dans les paysages pour le recréer à domicile. Ils pouvaient même construire des petites collines ou illustrer les montagnes en amenant de gros rochers. Ils pouvaient aussi créer des bassins ou des ruisseaux. Toutes les ouvertures des maisons donnant sur l'extérieur avaient autant de sens que ce que la vue mise en scène offrait de voir. Aujourd'hui, il existe en Chine des jardins très anciens, notamment dans la, dans la province du Suzhou. Ils sont très marqués par la mythologie et la culture chinoise, donc rien à voir avec nos jardins occidentaux. L'objectif, c'est que toutes les transformations apportées au jardin devaient donner un rendu naturel. Et c'est toujours le cas quand on veut créer un jardin Feng Shui. Pas de haies taillées, pas de parterre de fleurs bien alignées. Les activités humaines n'ont pas à dicter la forme du monde naturel, mais plutôt euh, à respecter le côté spontané de l'évolution des plantes. Tout change au rythme des saisons et des conditions climatiques. Donc on est vraiment bien loin des jardins japonaisens ou des jardins de Versailles où tout est tiré au cordeau. Et les jardins feng shui d'aujourd'hui suivent toujours ces principes donc du respect du rythme naturel des choses et on utilise pour les faire la dualité du yin et du yang. C'est-à-dire qu'on alterne l'ombre et la lumière, par exemple, ou des espaces laissés vides face à des espaces pleins, des choses cachées ou d'autres visibles. Ça crée des contrastes qui donnent au lieu tout son impact. On remarque mieux la couleur d'une fleur, par exemple, si elle amène de la lumière dans l'ombre d'un rocher, comme on remarque mieux le bleu du ciel en regardant la branche très verte d'un grand arbre. Un jardin feng shui doit dégager une forme de sérénité, de calme, et dans le même temps, il diffuse des sons agréables. Pour ça, il y a les oiseaux qui viennent tout seuls, ou parce qu'on a construit des petits abris pour eux, ou alors parce qu'ils peuvent se cacher dans des arbustes un peu touffus. Il y a aussi des carillons éoliens en bambou ou en métal qui réagissent au vent, ou une fontaine dont l'écoulement de l'eau apaise ou des éléments architecturaux qui donnent de la perspective ou comme en Chine, les portiques, qui sont appelés portes de lune, vous invitent à découvrir d'autres parties du jardin. Même si vous habitez en appartement ou si vous avez un petit balcon, vous pouvez aménager un petit coin de verdure avec des plantes aromatiques, des galets ou des végétaux en pot. Ça permet de ramener un peu de nature à l'intérieur et de se reconnecter à l'essentiel. En fait, les plantes deviennent comme un filtre ressourçant entre nous et l'extérieur. Et on en a besoin. C'est pas pour rien que la végétalisation des toits dans les villes est de plus en plus courante. C'est tellement agréable d'être au contact de la Terre. Voilà pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on continue sur la thématique des jardins. Salut et bon week-end! La mini-sanchi de famille. Retrouvez-moi tous les samedis matins à 9h sur Wave Radio. Podcast en ligne sur waveradio.fm.